0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Já estou com o doutor João Bosco Albuquerque, advogado especialista em direito de família. Boa tarde, doutor João Bosco. Olá, Boa tarde, ouvinte regional, tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus, sucesso ontem, muitas dúvidas, né? Aí a gente convidou mais uma vez o senhor aqui. Eu é já maravilha. tenho, é, vou direto com uma pergunta interessante do ouvinte, viu, né? Nunca pensei nisso. Doutor João, um bebê pode ser registrado como nascido onde os pais moram ou apenas na cidade do parto?
1: Não, não. O, esse o registro de nascimento, muitas vezes a criança nasce em uma localidade, o pai pode levar a criança para registrar, porque ele sai do hospital com um documento chamado nascido vivo. Certidão pode... de
0: nascido vivo.
1: É, isso. E ele pode se dirigir ao cartório daquela cidade ou na cidade onde ele reside. O importante é que ele faça o registro o mais rápido possível. É extremamente importante.
0: Então, é, resumindo, meu filho nasceu no Recife e eu moro em São Paulo. Registrei ele em São Paulo, mas o documento tem dizendo que ele, nasceu, rápido, que ele é natural é um do Recife. Né? Né? Eu tô,
1: eu, na, 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 minha, na minha ótica, seria, ele mora em Vitória, mas nasceu em, em outra localidade, em, em Pombos. Aí o pai vai no cartório de registro civil de Vitória e faz o registro.
0: Tá, mas se ele, digamos, se eu, ele nasceu no Recife, se eu for fazer esse registro em São Paulo no outro dia, peguei um avião, vai sair lá que ele é natural de Recife. Sim, por, claro, é o
1: local de nascimento é Recife.
0: Perfeito. Vai,
1: vai indicar o local de nascimento por conta do documento do hospital. Isso. Sai o local, a maternidade, o horário, tudo é importante, são informações que se coloca na certão de nascimento e no livro de nascimento.
0: Então, pronto, está respondida já essa dúvida para o ouvinte, pode fazer o registro em qualquer lugar do Brasil. Né? Agora, você tem que levar os, a certidão de nascido vivo, porque aí no documentozinho dele vai ter dizendo, por exemplo, nasceu no Recife, é natural do Recife. No
1: Brasil, eu não sei se o cartório irá aceitar, entendeu, de uma outra cidade. Aqui em Pernambuco, sim, provavelmente o cartório não vai fazer nenhuma exigência, porque o cartório pode fazer exigência, entendeu? É cartório. Se negam a fazer algum documento por conta de alguma exigência. Eu entendo que nascendo aqui em Pernambuco, numa cidade nasceu em Recife e o pai vai e registra em Glória do Goitá, tá. ele pode fazer isso, entendeu? Agora, sair de Recife para o Rio Grande do Sul, eu não sei como é que o carro já se comportar, entendeu?
0: Então, a gente está se resumindo a Pernambuco, tá? É o Pernambuco. doutor João Bosco está respondendo é, no que se refere ao nosso Estado. Se nasceu em Vitória e o pai mora em Pombos, pode registrar em Pombos, não tem problema. Não é isso?
1: para que eu não dê uma informação e a informação não seja precisa Perfeito. da lei de registro público.
0: Maravilha. Vamos ouvir agora a dúvida do Paulo, lá do IPSEP. Boa tarde, Tiago Raposo. Boa tarde, doutor
1: Bosco. Doutor Bosco, meu... eu tenho um processo lá no Fora Tomar de Aqui na Quarta Vara de Família, e há quatro meses que ele não mexe nesse, nesse processo eletrônico, doutor Bosco. Quem é que eu devo procurar para eles mexerem nesse processo, doutor Bosco? É ouvidoria ou é um desembarcador? Vamos lá. A quarta vara de família é uma vara que recentemente o magistrado de lá, doutor João, que eu queria prestar homenagem a ele, ele sofreu um problema de um, de um, um AVC e a vara ficou, é, ne, por um momento, sem, sem juiz.
0: Desguarnecida. aguardando
1: o retorno do doutor João. Mas existe um juiz substituto da quarta vaga de família, que é a doutora Ilka. Então, o senhor pede ao seu advogado que procure a doutora Ilka, que ela está despachando, está fazendo audiência, e muitas vezes, dependendo da complexidade do processo, ou até da falta de, de informação, de um laudo, de um, de um ou qualquer outra coisa, o processo pode estar parado. Mas entenda que o advogado tem que ficar presente em cima do, do processo, e principalmente nessas situações onde o magistrado não se encontra, é um outro juiz de uma outra vara, a juíza da quinta tá vara... Está acumulando. Que está acumulando.
0: É, pronto. Então, Paulo, Paulo do IPSEP, atenção. O juiz titular da vara, do seu processo, ele teve um problema de saúde, né, está afastado e tem um substituto, né? uma substituta, na verdade, a doutora Ilka. Ilka, então, uma
1: excelente
0: magistrada. Né? E, e deve estar tá sobrecarregada, acumulando. O ideal aí é ser o advogado correr lá e tentar né, conversar com, com os servidores para chegar na doutora Ilka e explicar aí tua questão. Então, vamos ouvir agora o Herbert Alexandre, também aqui no nosso quadro, está no seu direito. É boa tarde, Rádio Jornal. Eu gostaria de perguntar para o doutor João Bosco uma situação. O seguinte: uma empresa é, que está em nome, estava em nome de, da matriarca, é, que tem, tem três filhos, tinham, né? Aí ela teve uma doença terminal. Perto de morrer, o pai botou a firma, a empresa, em nome de um dos filhos. Isso é possível? Para mim, seria ilegal. né? Ele devia ter botado ele como sócio. E se isso tem como reverter? Vamos lá.
1: Entenda que existem duas pessoas distintas. Uma é a pessoa jurídica, a empresa. O outra era a, a senhora. Se no contrato social, essa senhora se estava em estado terminal, mas tinha o pleno juízo plena capacidade ou emocional e psicológica para poder fazer uma transferência, uma operação na empresa, essa operação foi realizada. A pessoa jurídica houve uma alteração de cotas, através de compra, através de venda. Se a, se a parte entender que essa operação foi uma, uma operação de transferência fraudulenta, tem que sim tomar uma medida judicial. No inventário dessa senhora, se ela ainda continua com cotas, o que vai entrar não é a empresa, vai entrar é a quantidade de cotas que ela tinha quando da morte. Se ela não tinha nenhuma cota, nada dessa, dessa empresa irá entrar no inventário dessa senhora. Então é importante que os filhos que se entendem prejudicados por conta dessa transferência, eles podem pedir também uma chamada antecipação de legítima. Essa operação que foi feita da mãe, a mãe beneficiou esse filho e prejudicou a outros então, cada caso é um caso, tem que ver direitinho essa questão da empresa, das transferências, das cotas que essa senhora tinha, para que não, não cometemos nenhum erro. Mas se essa mãe, é, juntamente com o pai, proteger o um único filho, pode sim entrar com algumas medidas judiciais para reverter essa situação ou, no inventário, compensar aquilo que os outros filhos perderam.
0: Ok, então. Acho que deu para acenar algumas dúvidas aí. Doutor João, muito obrigado, doutor João Bosco.
1: Estou à disposição de vocês. Parabéns à, à Rádio Jornal do Comércio. Parabéns pelo seu trabalho, Rodrigo. Uh, é, Tiago, Rodrigo. Ó, pode ficar Parabéns, tranquilo. Thiago, pela, pela oportunidade que você está me dando.
0: Eu sou muito acostumado que as pessoas me chamam do Rodrigo Raposo, né? É outro grande comunicador, meu querido amigo. É, então, até a próxima, né, doutor João Bosco, tirando as dúvidas aqui no que se refere a direito de família e sucessões.